0: de Hebreus desde setembro e aprendemos muito sobre o livro de Hebreus, o conteúdo o destinatário e começamos a estudar versículo por versículo, capítulo 13, o último capítulo, portanto e temos aprendido que no final o que tem que permanecer o amor fraternal, né? permaneça o amor fraternal, aprendemos que no final o que Deus vai cobrar de nós não é o quanto a gente fez, não é o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente amou. Interessa não é o quanto eu faço, é o quanto eu amo O que Interessa não é o quanto eu sei, é o quanto eu amo Então quando a gente estiver diante do sumo juiz, ele vai perguntar O quanto você amou, meu filho Porque o que você faz e o que você sabe Se não tiver amor não adianta nada, como a gente aprendeu em 1 Coríntios capítulo 13 Aprendemos no versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos e aprendemos sobre o que é hospitalidade, que vem da mesma raiz de hospital. É né? muito profunda a palavra, ficamos duas quartas-feiras falando sobre hospitalidade. E falamos sobre o versículo 3, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, dos maltratados, como sendo vós mesmo também um corpo. E aprendemos que quem são os presidiários, não é só aquele pessoal que está lá em Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou então qual, qualquer outro presídio, porque cometeram um delito, também são presidiários, deles devemos nos lembrar Mas esse texto faz alusão àqueles que foram presos por causa do evangelho Mas nós aprendemos que preso é muito mais do que aquele que foi preso por causa do evangelho Ou por causa daquele que cometeu um crime Preso é todo aquele que está impedido de ir e vir É todo aquele que não tem liberdade para ser totalmente É aquele que está amarrado em algum lugar da vida A Bíblia diz que a gente tem que se lembrar dos amarrados, dos presos que estão impedidos de ir e vir e fiz uma, uma uma alusão muito específica sobre aqueles que são prisioneiros nossos nossos prisioneiros e muito mais aqueles que a gente chamou de prisioneiros nossos mas que são os prisioneiros que nós aprisionamos fora do nosso coração pessoas que nós aprisionamos fora da nossa vida pessoas que não têm mais liberdade para entrar em nós para entrar na nossa história para fazer parte da nossa história quem sabe pessoas que foram tão importantes para nós, tão significativas, amigas, parceiros, erraram uma vez e nós os prendemos do lado de fora. Os excluímos da nossa história, nós os riscamos da nossa história, nós os punimos definitivamente, quem sabe por causa de um erro, por causa de um delito. São pessoas que não têm mais liberdade para vir a nós, para ser conosco, para estar conosco. Então a palavra foi muito, muito interessante, a palavra do versículo 3. Pulamos o versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio Porque eu quero é, é, falar sobre o assunto Na quarta-feira que vem Anunciei domingo passado Vou anunciar domingo também a igreja para que O maior número de pessoas venha ouvir falar sobre casamento Hoje casamento é assim calhado Tudo é casamento Se um sujeito sai da casa dele, vai morar com o outro Estou casado com o outro Aí no mês seguinte está casado com o outro Não estou casado com o outro Tudo é casamento não é? Então o que, que, que é honrar o casamento? O que é honrar o matrimônio? Não é? Nós temos visto a, a, a cultura do mundo, ou seja, a cultura do mundo é a cultura do não compromisso O ser humano dessa geração não conhece a palavra compromisso Isso não lhe pertence mais né? Hoje o que a gente fala no, no, no vale, o que a gente escreve muito menos Então nós vivemos na cultura do ficar Nós vivemos na cultura da coisificação do ser humano O ser humano a gente não usa, não ama e nem tem compromisso com ele O ser humano a gente usa e joga fora como um papel descartável Só que esse é o valor do homem sem Deus da coisificação, do uso fruto do outro como objeto de prazer E do não compromisso nem da responsabilidade Em Deus a coisa é diferente Então nós vamos falar sobre, ah, sobre, sobre ficar Vamos falar sobre contrato matrimonial A gente vai no cartório, faz um contrato E a gente acha que está casado Está casado mesmo? Será que isso é casamento? Vamos falar um pouco sobre isso né? Vamos falar quando uma pessoa se separa, se pode casar ou não se, ou, ou depois de quando pode casar Vamos falar um pouco sobre casamento Para a gente tentar é, trazer alguma luz Sobre a família tão achincalhada no tempo de hoje Então eu resolvi é, gastar um pouco mais de tempo no versículo 4 Aí eu pulei para o versículo 5 Na quarta-feira passada Onde eu falei Seja a vossa vida isenta de ganância ou avareza Contentando-vos com o que tendes Porque ele mesmo disse Não te deixarei nem te desampararei então na quarta-feira passada nós começamos a falar sobre avareza, sobre ganância à luz da palavra. E a gente aprendeu que, que esse mesmo versículo tem significado diferente em algumas versões. Na João Ferreira de Almeida está escrito lá, sejam vossos costumes sem avareza. Você vai na nova versão internacional, está escrito lá, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor, amor, sentimento. Ao dinheiro Na bíblia de Jerusalém está escrito Que o amor ao dinheiro Não inspire a vossa vida Na bíblia da linguagem de hoje Está escrito Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro Nessa minha versão Seja a vossa vida isenta de ganância Então esse texto está dizendo o seguinte Cuidado com o dinheiro Ele pode lhe adoecer Foi o que nós começamos a falar Na quarta-feira o dinheiro adoece. Então, cuidado com a maneira com a qual você lida com essa coisa. Porque essa coisa pode ser uma bênção, mas essa coisa pode ser uma desgraça. E a Bíblia fala muito claro sobre o assunto que é, é, é quando o assunto é dinheiro. Então, a exortação é, portanto, contra a avareza, contra a ganância. E nós aprendemos que a avareza, nesse texto aqui, a palavra avareza ou a palavra ganância, é a palavra Afilarguros Que é literalmente Não amor ao dinheiro Daí vem a tradução Conservem-se livres do amor ao dinheiro A avareza é amor ao dinheiro Vencer a avareza é não amar ao dinheiro Porque esse sentimento Amor é um sentimento humano ou divino E esse sentimento chamado amor Que a Bíblia descreve como sendo Deus Deus é Amor. Amor é um sentimento que vem de Deus. não é? Isso, é? isso é muito claro. O amor é o sentimento que gera a maior alegria que um ser humano pode sentir na vida. Quem aqui ama de verdade aqui? Diga, eu, eu amo alguém, pastor. Então você sabe do que eu estou falando. Amar é uma besta, Somente aquele amor no início, a gente está ficando apaixonado, pensando na pessoa 24 horas por dia, manda 150 torpedos por dia, né? 35. É, 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 E-mail né? Entra no MSN, passa a madrugada no MSN Aí no dia seguinte, já não dormiu Liga o celular, liga de casa Fica duas horas no telefone, o pai paga Evidentemente A, a, gente, a gente não cansa do outro, o outro enjoa Então esse amor faz o menino Agora, quando esse amor Que a gente sente por alguém Não volta na mesma proporção O que, que o amor faz com a gente? Provoca A maior dor o sentimento que um ser humano pode sentir O mesmo sentimento que gera a maior alegria Que um homem pode sentir É o mesmo sentimento que gera a maior dor Que um ser humano pode sentir Porque o amor só faz bem Quando ele é dado a alguém Que possa retribuí-lo na mesma proporção Por isso esse texto está dizendo Não amem o dinheiro O dinheiro não ama você O dinheiro jamais ama você e amar o dinheiro é vareza, é ganância. E nós começamos a falar, bíblicamente, sobre a vareza, sobre ganância, considerações bíblicas sobre a vareza. Aí nós aprendemos em Marcos 7, 21 33, que ela nasce no coração. Portanto, a relação com o dinheiro, ou a má relação com o dinheiro, não é um problema meramente administrativo. Ele é um problema emocional, porque ele nasce no coração. Nós falamos sobre isso... Detidamente. Se não é emocional, é espiritual, porque ele nasce no coração. Se não é espiritual, ele é patológico, porque ele nasce no coração. Então, o, o, a avareza nasce lá. E aprendemos, segundo, que a avareza ou a ganância vicia o coração e o escraviza. Não é? Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele, ou seja, nunca é demais. Você pode ver o que a gente conhece como ganância. Ganância é querer ter sempre mais, mais, mais. Por mais que você tenha, você sempre tem a sensação que dá para ganhar mais um pouquinho. Se eu ganhei tanto até aqui, meu Deus, acho que dá para ganhar uma ganha, mas você não precisa de mais, mas você não consegue, você tem que ganhar mais. Daí você vê o pessoal viciado em jogo. Ele foi lá ganhou, então pô, dá para ganhar de novo, dá para ganhar de novo, e ele vai achando que vai ganhar, aí perde, 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 mas ele acha que no outro ele vai ganhar. É sempre avareza. A avareza, a vareza, ela gera mais dinheiro e ela tira todo o nosso dinheiro. Ela é faca de dois gumes E ela vicia o coração Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada Hoje, eu queria avançar um pouquinho mais Vamos a 1 Timóteo capítulo 6 Umas páginas antes de Hebreus Quero mostrar para vocês Esse versículo que todos nós conhecemos Mas eu queria me deter nele Um pouquinho aqui Uma vez que nós aprendemos que a ganância A vareza nasce no coração Vicia o coração e escraviza E você sabe que para vencer vício Só com tratamento pesado Não é? Se você viciou o teu coração na ganância, na avareza Não pensa que um oraçãozinho A Deus me livra da ganância, da avareza Porque você não vai ser livre tão fácil não Tem que trabalhar por um processo de libertação a, a, O buraco é muito mais embaixo do que você imagina Eu tenho visto dezenas, não poucas Dezenas de famílias sendo acabadas por causa do dinheiro Amizades de gente Gente que nasceu junto Acabando por causa do dinheiro Ministérios acabando por causa do dinheiro Vida de pastores sendo destruída por causa do mau uso do dinheiro. E aí a gente entra em 1 Timóteo, capítulo 6. Você já deve ter aberto aí. O que, é que diz lá no versículo 9? Veja lá. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens... Aonde? Na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é o que? Leia para mim. Raiz de quantos males? Todos os males. E nessa cobiça, alguns fizeram o que leiam, se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmo com quantas dores? Muitas. Eu vou ler para você mais uma vez, para você mastigar bem. Mas os que querem tornar-se ricos, caem. Em tentação e laço, muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É demais. Nessa cobiça, olha a cobiça aí, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores por causa do mau uso do dinheiro. Aqui está dizendo que o amor ao dinheiro é o que é mesmo? Você pode me lembrar? Raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males? O dinheiro. O dinheiro não. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Porque você ama o dinheiro, vicia-se no dinheiro, mas o dinheiro não lhe conhece. O dinheiro não toma conhecimento de você. O dinheiro não se preocupa com em que mão ele vai estar. O dinheiro não quer saber se ele está sendo usado para pagar uma cirurgia de um recém-nascido no coração, para salvar-lhe a vida, ou se o dinheiro está na mão de um traficante para comprar uma arma para matar esse bebê. O dinheiro não quer saber se ele está sendo usado para pagar alguém, para destruir o, o, o pai da sua família, ou se ele está na mão do médico para salvar o filho da mesma família. O, não quer, o dinheiro não quer saber se, se ele está sendo empregado aqui para a pregação do evangelho, ou se ele está sendo empregado lá para comprar droga Para acabar com as nossas, nossas crianças Dinheiro não tem sentimento Agora o texto diz que quando eu amo Eu estou sendo acometido Por algo que vai produzir em mim todo tipo de males. E entre alguns está o que eu vou falar para você aqui Primeiro, diz o texto Os que querem tornar-se ricos caem em tentação quando eu li esse texto aqui, comecei a pensar nele Eu me lembrei Da oração de Jesus Quando ele nos ensinou a orar Lá em Mateus Como é que é a oração do Pai Nosso? Quem te é que lembra? Vamos lá Pai Nosso que estás nos céus Santificado Venha a nós Seja feito Assim na terra Como no céu O pão Como é que termina lá? Não nos deixes cair em? Mas livra-nos do mal. Jesus faz uma oração fera. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Glorificação do nome de Jesus. A oração começa com a exaltação do nome dele. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Ou seja, quando a gente ora, a gente busca primeiro o espiritual. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Aí a gente pede a necessidade básica depois de exaltar o nome dele, depois de pedir que o reino dele seja estabelecido, depois de dar primazia espiritual, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele fala sobre um monte de coisa. Aí no final da oração, ele é assim, por último, a gente não podia deixar de pedir, de pedir isso ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E esse texto diz que quando... Aqueles, mais os que querem tornar-se ricos, acontece exatamente o que mesmo? Eles caem em tentação. É o oposto do que a gente orar. Por que que Jesus, ao nos ensinar a orar, literalmente, ele recitou essas palavras, ele colocou na oração, ele, filho de Deus e Deus encarnado, quando ora diz, não me deixe cair em tentação. Porque a tentação, quando nós acedemos, primeiro nós caímos, e a gente sabe que toda queda machuca Ninguém cai para se impune pela queda Irmão, você pode estar andando na rua A irmã está lá com aquele saltão O saltão quebra, você cai Ah, você vai se machucar Se não se machuca no corpo, se machuca na imagem Porque cair no meio do público Mesmo que você quebre a cabeça, a vergonha é maior quando eu falo de queda em público, eu tenho certeza que quase todos vocês se lembram de uma queda que já, já teve na vida e pagou o mó micão. Sim ou não? Quem já caiu e pagou o micão aqui? <risos> é brincadeira. Isso não sai da nossa cabeça jamais. Porque deixou uma marca tão profunda que isso nos acompanha até a morte. Eu tive uma quando era garoto que eu não posso esquecer mas jamais, mais. Né? Não tem jeito. Eu já caí de moto, essa minha perna soltou, arrebentou. Fiquei meses internado, fiz um monte de cirurgia, botei parafuso, botei platina. Isso tudo, às vezes, passa desapercebido. Mas uma queda que eu tive dentro do ônibus, meu amigo. Ônibus cheio, vindo do trabalho. Ônibus lotado em cascadura ali na Padre Telêmaco. Não, Padre Telêmaco não. Como é que é o nome daquela rua do Albor? Cadê minha esposa aí? Sidônio Paz, ouvindo da Juerte, garoto. E eu, o ônibus lotado, o ônibus tá ali aquele. Quando você entra no ônibus, você tem que parar na posição que você entrou né? Se tu entrar assim, tu vai ter que vir assim até em casa Porque não dá pra baixar E a gente tá aqui com a mão tá, e, e o ônibus balançando, o motorista de ônibus é uma coisa de doido, você sabe ah, Eu com a bolsa, com a mochila aqui, eu com a mão aqui Cansei essa mão quando eu fui trocar o outra mão, ele freou Pô, eu tava o quê? Aquele, na, na minha época, acho que tinha aquele motozão na frente do ônibus Ainda Tem? Tem? Era aquelas aquela marchas que eram assim, ou pra cima, sabe? Quem é de 40 sabe como é que é aquela, aquela, aquela marcha que ele passava pra cima, assim, lembra? Aquela, aquela marcha que era igual a uma L. Pô, quando eu troquei, tô aqui, ele freou, e eu tava uns, uns dois metros, eu fui catando cavaco, caí em cima do motor, virei a perna, bati no vidro e caí na escada. Quem é que pode esquecer de um negócio desse? Pô, quando eu levantei, eu falei, ai meu Deus, ele me mata, Deus. Eu, tomara que eu desmaie. Quando eu, quando eu parar, eu tenho que estar desmaiado, que é pra não morrer de vergonha. Aí eu caí naquela escada, olha tá o ônibus todinho olhando. Eu vinha pra Realengo, falei, abre que eu vou descer aqui mesmo. Eu desci, tá louco que eu vou ficar nesse ônibus? Você tá doido. Aí eu desci, e, e eu andando em ônibus todo me acompanhando, eu falei, meu Deus, pô. Como é que eu vou esquecer de um negócio desse? Isso tem vinte isso e tantos anos. Vou morrer com esse negócio na cabeça. Por que que esse trauma está aqui? Queda? Aquele que está em pé, cuide. Não caia, porque se cair, dói. Nunca mais será o mesmo. Carregará cicatrizes que muitas vezes, embora cicatrizes, não saram. Não param de doer. Essa é uma queda que gera trauma emocional. Há outras quedas que a gente cai e que geram traumas físicos Dessa queda de modo que eu fiquei quatro meses internado E mais um pouco, dois anos e um pouco fazendo tratamento Carrega uma cicatriz na perna direita que é mais de um palmo Não tem como olhar para a cicatriz na minha perna direita e Não lembrar do dia 11 de setembro de 1986 Meu fêmur para fora, minha perna arrebentada, presa só pelo nervo Eu quando caí, caí em cima do meu pé Você tem uma ideia? Hoje não dói mais mas quando eu lembro, eu olho para a cicatriz, eu lembro Trauma físico Agora, se traumas físicos ficam Traumas emocionais ficam Imagina os traumas espirituais a acusação do diabo Que diz, você não tem mais direito Porque você é pecador, você caiu Quantas pessoas eu não conheço Que vivem com medo do diabo Porque acham que já não tem mais direito De entrar na presença de Deus Muitas vezes, nós caímos em tentação Deus nos perdoa, mas nem sempre nós nos perdoamos. Escuta o que eu estou te falando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar o quê? Quem sabe? De quanta injustiça, Ricardo? Toda a injustiça, Ele nos purifica. Mas nem sempre a purificação de Deus é sinônimo de paz no coração, porque nem sempre nós conseguimos nos perdoar. Por isso esse texto está dizendo aqui, a avareza, ela me faz ceder à tentação. E não é só a tentação do dinheiro, não. Ela, portanto, ela mina as minhas forças espirituais. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que de todos os males? Ah, oh, pastor, eu tive um problema com o meu vizinho por causa do som dele. Foi o dinheiro? Foi. Aí você fala assim, eu briguei com o meu vizinho por causa do som. O problema pode ser se o dinheiro? Pode, porque o dinheiro mina as nossas forças. Faz com que a gente caia em tentação. Você brigou com o teu colega de mesa no do trabalho, foi o dinheiro. Não, tem, não teve nada a ver com o dinheiro, pastor. O dinheiro não entrou no assunto, sim, mas o, a forma como a gente lida com o dinheiro mina nossas defesas. Faz com que a gente caia em tentação. Quando diz que quem quer ficar rico, ele cai em tentação e em laço, não está falando só em laço do dinheiro, não. Cair em tentação é ver as nossas forças Nossa capacidade de, de resistência De suportabilidade ser minada E aí a gente vai caindo em tentação, em tentação, em tentação, em tentação A gente acha que o nosso problema sexual é um problema sexual Não, às vezes o problema sexual não é sexual Ele está frutificando no sexo Mas é minha relação com o dinheiro Olha que coisa esquisita, meu Eu estou com um problema relacional com o meu filho Eu não consigo aceitar esse modo de ser do meu filho Meu filho se arrumou de ser moicano, pastor Botar é piercing na língua Botar largador na orelha de fazer tatuagem Meu filho jamais Eu não consigo me relacionar com meu filho Seja lá por que razão for Às vezes o problema não está no filho nem você Mas quem sabe na forma como você lida com o dinheiro Olha que coisa esquisita O dinheiro é a raiz de quantos males mesmos? Todos Você acha que a palavra é escrita por um retardado Quando ele diz que é a raiz de todos É de todos E de onde vence todos? No fato de que o mau uso dele ou a ganância ou a avareza Quando eu me torno escravo dele Quando ele se torna meu senhor Quando eu, eu não sei lidar com ele Como ele precisa ser lidado Ele mina minha capacidade de suportabilidade Me faz cair em tentação Essa palavra me, me causou espanto, irmão Porque era difícil entender Como é que pode o dinheiro ser a raiz de todos os males É porque ela mina Nossa capacidade de suportabilidade Nos faz cair em tentação Diz mais aí Olha que coisa interessante Uh, Caem em tentação e em laço E em muitas concupiscências loucas e nocivas O que, que é concupiscência louca e nociva? Louca são práticas antirracionais Já vivemos isso em família Houve uma época em que um dos meus irmãos ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro Que ele foi de tal forma escravizado por esse senhor chamado dinheiro Que nem minha mãe recebia mais ele botou na cabeça que todo mundo que se aproximava dele era para tirar dinheiro dele. Todo mundo que se aproximava para pedir dinheiro emprestado. Todo mundo está odiando olho meu dinheiro. Todo mundo é ganancioso. Todo mundo é avarento. Só pensa em mim para tirar dinheiro. E a família vem e Nunca nenhum dos nossos irmãos pediu dinheiro a ele. Ao contrário. De modo que ele não recebia nem os irmãos. E aí quando ele negou receber a minha própria mãe, que nunca lhe pediu um centavo, pelo contrário, lhe deu muitos centavos, eu falei, meu irmão está doente Está louco Quando minha mãe bateu na porta Foi barrada, voltou minha mãe Muito entristecida visita minha mãe e falei assim Mãe, lamentavelmente, prepare-se Deus vai machucar o seu filho Seu filho vai perder tudo Mas por que você está dizendo isso, meu filho? Escute na palavra do seu filho Aconteceu exatamente isso Perdeu tudo o que tinha E até o que não tinha Aí você fala assim, castigo de Deus? Não! Não! Porque quando nós somos tomados por loucura, Deus não precisa nos castigar. Nós nos bastamos. Você quer saber o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa? É largá-lo à sua própria sorte. É abandoná-lo à sua própria administração. É deixá-lo seguir o seu próprio caminho. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a alguém. Eu acho que é todo o castigo que Deus dá esse. Agora eu não vejo Deus apertando alguém, está até esmagar. Eu não consigo ver Deus sendo a gente no mal, do mal na vida de alguém, não. Você quer viver longe de mim, filho? Longe de mim ser viva. Ora, se viver com Deus hoje está difícil, irmão. Você está aí na presença de Deus, é um homem de oração. Você está aqui na casa do pai recebendo palavra toda semana, duas, três vezes, reabastecendo com a bateria. Você conhece a palavra de Deus, se aprofunda na comunhão. E de vez em quando, com Deus e tudo, você está cheio de espírito. Você tem vontade de chutar balde? Ou você não tem vontade de chutar balde? Tem vontade, tem vontade de chutar balde, de apertar pescoço, de matar a gente, de sumir do planeta. Tem vontade de ir para Marte. Isso com Deus. Imagina sem Deus. Aí eu me lembro daquela, daquela passagem que Deus diz para Moisés sair com o povo, porque levá-lo para uma terra boa, para uma terra que manda leite e mel. Ele disse assim, Moisés, vai agora, porque eu vou mandar o meu anjo. Vou mandar a, 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 o meu anjo poderoso na tua frente. Ele está dizendo, vai, porque o meu poder naquele anjo vai contigo. Moisés fala assim, ó, Deus, não vem, vem com essa parada não. Vem com esse negócio não. Se tu mesmo não fores comigo, não me faça sair daqui. O que, que Moisés está falando nesse texto? Eu não estou atrás do teu poder. Eu estou atrás da tua presença. E se a tua presença não for comigo, eu não quero saber de sair daqui, porque o seu poder não me interessa. Ele está dizendo, eu não quero o teu poder, eu quero a tua presença. Sabe o que Moisés está dizendo? Pai, mesmo quando nós estamos debaixo do teu poder, nós podemos fracassar. Agora, quando nós estamos debaixo da tua presença, ainda que nós fracassemos, a tua presença nos põe de pé. Moisés está dizendo, teu poder, sem a tua presença, eu não quero. Aí quando Moisés, o homem de Deus, fez questão da presença de Deus, o que Deus fez? Deus foi na frente dele. E o povo chegou lá no nome de Jesus. Porque o que Moisés está ensinando nesse texto é o seguinte, olha, viver longe da presença de Deus é não viver, irmão, é não vida. E esse texto está dizendo Que quando nós somos tomados por avareza Pela ganância, só pensamos em dinheiro Não conseguimos abençoar a casa de Deus com dinheiro Quando nós somos tomados pela ganância Pelo pandurismo, pela miserabilidade Pela avareza A gente não consegue transformar esse bendito dinheiro Pelo que o homem mata e morre Em objeto de culto A gente quer só ganhar, ter, ter, ter Ou não perder, não perder, não perder Ele está dizendo assim Você vai cair em concupiscências loucas Você muitas vezes achar que não precisa de Deus Não precisa de ninguém como é que o dinheiro tem a capacidade de, 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 de deformar o nosso caráter? A gente está aberto à loucura, à vida irracional. Só que a gente só vai saber que foi tomado pela irracionalidade, quem sabe depois que perde o dinheiro todo. Um dinheiro que não precisava perder, se não tivesse perdido a razão. Em algum lugar, você já me viu dizer que ser rico é pecado, irmão? Ser rico é pecado, sim ou não? Não é. Quanto é que você ganha por mês? Se o teu patrão chegasse amanhã olha, você foi uma bênção esse ano, e ano que vem eu vou dobrar o teu salário. O que você falaria? Eu recebo no nome de Jesus. Ou então eu ia dar um glória a Deus bem alto. Mesmo que você ganhe 30 mil por mês. Vou dobrar o seu salário. Não, não precisa. Eu estou bem como estou, meu patrão. Dá para o meu colega que ganha menos do que eu. Tem alguém que fala isso? Dinheiro nunca é demais. E eu tenho certeza, irmão, que Deus vibra quando o seu filho prospera, quando o seu filho, seu filho vai galgando degraus mais altos. É como a gente com o nosso filho, cara. Você trabalhou 30 anos, teu filho entrou no mercado de trabalho agora, já ganha mais do que você. Não tem um monte de pai que é assim? Não é? Tem. Agora, você fica triste porque teu filho ganha mais do que você? Você morre de depressão por causa disso? Ou você diz assim: Deus abençoe ainda mais o meu filho, o moleque merece? pois é se você quer mal sabe dar coisas boas aos seus filhos imagina o vosso pai celestial ele quer a sua prosperidade ele quer que você coma do bom e do melhor eu acredito nisso pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão se quiserdes e me ouvirdes comerei o melhor dessa terra é plano de Deus agora por que que não acontece com um de nós porque a gente não está atrás daquilo que Deus é a gente está atrás do, do, da comida não daquele que põe a comida na mesa Mas daquele que dá a comida Mas da comida que é posta sobre a mesa Nosso olhar está focado no lugar errado Se quiseres e me ouvides, Comereis o melhor dessa terra Esquece o melhor da terra Ouça e obedeça Que aí o melhor vem Então a gente pode ganhar muito dinheiro Se quiser, se puder, irmão Vai amelhando, vai abençoando Vai compartilhando, vai engareando vai, vai, vai dando o melhor para tua família Mas nunca permita Que o teu coração seja dominado por isso porque senão a vida, ou oh Deus, lhe tira tudo para você se encontrar contigo, porque você enlouqueceu. Então ganha dinheiro, mas não enlouqueça. Não seja tomado por concupiscência louca, porque senão é obrigado a perder tudo para poder restaurar-se a si mesmo. E Deus está falando, assim, se você não adoecer, você vai continuar ganhando, você vai ter equilíbrio, você vai continuar passando pela terra com honra, com orgulho, de cabeça erguida, com os olhos brilhando, porque eu estou vendo que o que eu estou te dando não está te adoecendo. O que eu estou te dando não está te enlouquecendo. O que eu estou te dando não está se tornando Senhor na tua vida, no meu lugar. Porque o dia que um Deus nasce no teu coração e toma o lugar de Deus, a palavra de Deus se cumpre na tua vida. Eu não divido a minha glória com outra. Então você tem que questionar muito esse teu trabalho, meu irmão. Você trabalha de sol a sol. Para ter, de repente, o que nem precisa mais. E não sabe que o teu ministério está acabando, tua família está acabando, a intimidade que você tinha com a sua esposa há dois anos atrás já não é a mesma, a intimidade que você tinha com o seu filho já não é o mesmo, teu ministério está emperrado, tua relação com Deus já não é a mesma, teu, teu rosto já não é tão bonito quando era antes, você está ficando feio, porque o coração alegra, é o rosto, mas o coração entristecido, enfeiura o rosto. Mas a gente diz não, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Agora, se você trabalhar, tanto Se você não trabalhar domingo, você acha que você vai empobrecer demais mesmo? Eu acho que não, pastor. Então gaste esse dia para o Senhor, irmão. Porque se você está cometendo loucura, quantos loucos a gente não conhece, lamentavelmente. Demais. Porque a raiz do o, o amor, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, olha lá. Lá no versículo 10, alguns se desviaram o quê? Da fé. Apostasia. Adoecimento do senso de valor. E a Bíblia diz, busca primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora, o que, que acontece com o um camarada aqui, cuja avareza e a cobiça tomou o coração? Ele está tão atrás das coisas Que ele não tem tempo para o reino Ele não tem nem as coisas Nem as alegrias do reino E quando consegue alguma coisa Ele descobre que essa coisa não pode gerar alegria no coração dele Tão simples Quantos Porque estão correndo atrás Estão se desvendo da fé Pela graça sois salvos por meio da fé Esta é a vitória que vence o mundo A saber a vossa fé A fé vem pelo ouvir Você não ouve mais porque você não tem mais tempo para exercitar a tua fé na comunhão. Não, pastor, eu não vi à igreja, mas eu não estou afastado de Deus, não. É, pois é, nem homem você é mais para admitir isso. Porque eu duvido que alguém que não tem comunhão com a igreja leia a palavra regularmente. Duvido que você fala com Deus regularmente. Duvido que você tenha só hora bendita nas 24 horas do dia. Duvido. Diga para você se é verdade. Se você não tem força para vir à igreja É verdade que é difícil achar uma igreja que vale a pena ir hoje Eu sei que é difícil achar um lugar onde você possa louvar com equilíbrio Ouvir uma palavra com equilíbrio, eu sei E aí tem uma multidão de crente em casa Isso é verdade Mas não é o crente em casa da melodia não Porque aquele Cristo em casa também não vale muito não Então eu estou em casa, pastor Porque a igreja está muito mal, é verdade Verdade, a igreja está muito ruim Eu concordo com você Mas a despeito da ruindade da igreja Lá, de quando em vez a gente ouve alguma coisa Vê alguma coisa da parte de Deus Mas em casa Sem a motivação do lugar Da ambiência geográfica da fé Dificilmente a gente consegue manter Uma regularidade na palavra Regularidade na oração Então a gente precisa cuidar disso Porque por causa da avareza Muita gente tem desviado da fé E aqui nesse último, nesse mesmo versículo Transpassaram-se a si mesmo com muitas dores Muitas, não poucas dores O mau uso do dinheiro Gera dor. Aí, dor. Por exemplo, entre marido e mulher. Meu Deus, como há briga por causa de dinheiro em famílias. Quem paga isso, quem paga aquilo. Quem, quem tem obrigação de falar, eu paguei na semana passada, no mês passado você paga essa semana, não, mas a conta, briga, briga, briga. Eles não conseguem chegar a um denominador comum no, no assunto dinheiro. Se dão bem na cama, se dão bem em, em outras áreas da vida, mas quando chega no dinheiro, o casal começa a ter, 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 ter desencontros. Desentendimento. Eles vão tendo lá de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, a água mole vai batendo na pedra dura, até que arrebenta com o casamento, como diz o livro, até que as dívidas nos separem. A gente não consegue chegar a um denominador comum no dinheiro. Dores que são geradas por causa do dinheiro entre marido e mulher, entre pais e filhos. Eu acompanho algumas divergências entre pais e filhos horríveis. Por causa do dinheiro, não só do filho que cobra o pai, mas do pai que viciou, seja lá no quê, e acha que o filho tem obrigação de pagar as contas dele, não tem. Dores entre pais e filhos, dores entre Deus e os seus discípulos. Você tem que vir para a igreja e tem que ouvir o pastor chamar você de ladrão. Aí você ouve isso, gera incômodo. E aí você vai ouvindo isso, que gera incômodo durante algum tempo, e enquanto há incômodo, há esperança. Sabe quando é o problema, irmão? Quando você já não sente mais incômodo nenhum. Você é, assumiu e já não se incomoda mais. Sabe o que aconteceu com o seu coração, né? Empederniu. As dores já não te acometem mais. Escuta o que eu vou te falar. Enquanto você comete pecado e sente peso pelo pecado, quando você comete pecado e tem um sentimentozinho de culpa pelo pecado, de vez em quando perde uns três minutinhos de sono por causa do pecado. De vez em quando a ideia do pecado te passa pela cabeça tão incômodo, nem que seja por um, um, um cometinho. Um, deixou só o cheirinho. Ainda há esperança para você. Agora, o dia que você se acostuma com o pecado, o pecado faz parte da tua vida. Ele é o que você é e você é o que ele é. Tua vida perdeu a esperança, irmão. A palavra já não diz mais nada. A palavra não te incomoda. Nada mais toca teu coração. Coração Pedro. Só o um milagre da parte de Deus. Traspassa-se por muitas dores. Por que, que eu não posso ser vencido pela avareza? Porque ela é a raiz de todos os males. Vamos prosseguir um pouco mais. Por que, que, eu, que, que a Bíblia fala sobre a avareza? Aqui eu termino. Mateus capítulo 13. É a tua Bíblia, Mateus capítulo 13. Vou ficar devendo... Dois tópicos, irmãos, eu só vou citar quem anota, anota, depois tudo em casa. Vou terminar aqui em Mateus capítulo 13. Ele nasce no coração, o o coração e o escravizo, é a raiz de todos os males. E aqui, Mateus 13, 22, é, já preguei sobre esse, fiz um estudo sobre esse capítulo inteiro, alguns, alguns meses, fala sobre a parábola do semeador. E lá no versículo 22, veja o que, que diz lá. E o que foi semeado entre os espinhos, o semeado é a palavra, né? Este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a, leia para mim, sedução das riquezas fazem o quê? Sufocam o quê? E ela fica o quê? Infrutífera. A sedução das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica o quê mesmo? Hein? A avareza anula o poder da palavra, mesmo que ela seja de Deus. É quando a palavra de Deus, mesmo sendo de Deus, não tem poder na vida de um sujeito. O coração empederniu. Olha que coisa horrível, irmãos. A avareza, a ganância o mau uso do dinheiro anula o poder da palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir essa palavra, o que, que a avareza faz? Ela tira a capacidade de se viver uma vida em Deus, uma vida com Deus. Nós vamos viver uma vida aparentemente é, religiosa, parece que é com Deus, mas não é, parece que é em Deus, mas não é. E mesmo que aparentemente seja em Deus, porque nós estamos numa religião, mudamos de religião, dizemos que nos convertemos, e de repente até se converteu, quem sabe, a palavra foi plantada, te trouxe consciência do pecado, de que eu preciso dele. Aí você vem para a vida com ele, só que você chega na vida com ele, e nele, a sedução da riqueza, a avareza, a ganância toma teu coração, mesmo que seja ele, a tua vida vai ser infrutífera. Você vai ser um frequentador de igreja, vai ser um limpador de banco, vai ser uma massa de manobra, vai ser um consumidor de produtos gospel, só isso. Agora não espere que a alegria de Deus, que nos acompanha quando o culto acaba, e amanhece conosco amanhã de manhã, esteja em você porque ela não vai ficar lá. Por que, que a igreja evangélica se viciou em eventos? Por que, que tem culto todo dia, o tempo inteiro, o tempo inteiro, tem que estar juntamento, culto, 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 celebração? Por que, que nós enlouquecemos de tal forma de ter uma igreja aqui do lado do outro lado da rua, tem outra igreja lá do outro lado da rua, do lado dela tem uma outra igreja, 50 metros tem uma outra igreja, mais 50 metros outra igreja, aqui atrás tem mais igreja, aqui do lado de mais igreja, no raio de um quilômetro nós temos 82 igrejas. Que loucura, que insanidade é essa? O ímpio que pensa mais do que o crente, diz assim, vocês não são tudo crentes? Somos. Não serve mesmo Deus? Servimos. Ah, ah, o discurso não é para evangelização, é. Por que vocês não se juntam? E faz um trabalho de coesão, de coerção, de comunhão. Para que vocês tenham recurso financeiro, recurso intelectivo, recurso de unção, capacidade humana. Para que vocês não se unem? Sabe por que a gente não se une? Porque o objetivo não é evangelização porcaria nenhuma. Cada um quer ter o seu próprio reino. Ninguém quer ser o número dois, todo mundo quer ser o número um. Isso é loucura, isso é ganância. A igreja virou negócio, dá dinheiro. De modo que o que leva, infelizmente, uma igreja a ser aberta hoje, muito mais avareza do que direção do Espírito Santo de Deus. A mola propulsora do crescimento evangélico no Brasil. É mamão. Olha que coisa horrível, irmão. Por que, que a igreja não faz costinha no diabo? Por que, que a igreja não melhora a qualidade de vida da sociedade onde ela está plantada? Por que, que a igreja cresce em número, mas não influência social? Porque o Deus dela não é Jeová, é mamão. É avareza, é a ganância. E o que, que a avareza faz, segundo essa palavra? Anula o poder da palavra de Deus. O que a igreja fala não muda nada nem ninguém. E quando muda, Muda o sentimento durante a ordem do culto O poder de Deus na vida do crente Dura o tempo do culto Quando acaba o culto, acaba o poder de Deus A alegria do Senhor, que é a nossa força Dura o tempo da liturgia Quando acaba a liturgia, acaba a alegria Do Espírito Santo, que é a nossa força Volta a tristeza, volta a depressão Volta a agonia, volta a ausência de vida Volta a desgraça toda e aí, fora do culto, nós temos que mentir, fingindo que estamos abençoados e ungidos. Por quê? Porque a avareza, o mau uso do dinheiro, anula o poder da palavra de Deus. Se a fé vem é prover essa palavra, e essa palavra tem um poder anulado, relacionar com Deus é bobagem. Tudo que o um ser humano consegue é se tornar um religioso frígido, mentiroso e hipócrita. E com hipócritas Deus não tem relacionamento. Ele tem relacionamento com a instituição, tem relacionamento com a, com a empresa, que tem uma placa na frente escrito igreja, seja lá qual for o sobrenome dela. Mas a relação dele com Deus na essência, na individualidade, acordar de manhã, irmão, com a sensação de alegria por ter acordado, de caminhar o dia a dia com o coração apaziguado pela paz de Deus que excede todo entendimento, que independente do que acontece fora, a paz de Deus estará lá. O Deus que não precisa de templos, que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que escolheu fazer de mim e de você o seu templo. Esse Deus não vai morar dentro da gente porque a sua palavra não tem poder. Porque o mau uso do dinheiro, a sedução das riquezas, anulou o poder da palavra de Deus nele. De modo que quando eu ouço essa igreja evangélica falando de dinheiro o tempo inteiro, o tempo inteiro, riqueza, unção de nobreza de Salomão, a unção da glória de Abraão. Ah, é o tempo inteiro a mesma coisa. Deus tem uma bênção para você. Deus vai prosperar você. Café de pastores com um empresário tal, que Deus deu unção da riqueza. Ele vai dizer como é que a gente fica rico. Dinheiro, 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 dinheiro. Mais um convite que eu recebi hoje. Eu estava sentado na minha sala conversando com a minha esposa. Eu falei assim: meu Deus, eu não aguento mais. Eu estava lá no laptop, lendo meus e-mails. Convite para. Nobreza de Salomão Nobreza de Salomão Eu falo, eu não quero nada que Salomão tinha A não ser a sabedoria Sabedoria que não lhe foi suficiente Para manter a graça de Deus na vida Não basta saber No final, Deus não vai te perguntar o quanto você sabe Nem o quanto você fez Ele vai perguntar o quanto você amou ele vai perguntar o que você amou. O que vale é o amor. E esse texto está dizendo: não permitam que o amor ao dinheiro seja o que move vocês. Porque se o dinheiro tomar no nosso coração o no lugar de Deus, ao ponto da gente não conseguir abençoar a casa de Deus, meu irmão, não penso que você passe por isso impune, não, porque você não passa. Ele é a raiz de todos os males. E ele anula até o poder de Deus na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode se decepcionar com o pastor Neil, que você consegue se sorrguer. Você pode se decepcionar com o pai, com a mãe. Alguns foram traídos pelo marido, pela esposa. O marido morreu, a mãe morreu, o pai morreu. Você foi acometido por uma dor inumana. Mas você sobreviveu, não sobreviveu? Deu a volta por cima, não deu? Agora, se você se decepciona com Deus, se a tua relação com Deus não deu certo, fracassou, você é uma noiva divorciada. E se o divórcio com Deus acontece, não há mais esperança, irmão. Porque você está vendo no que se transforma uma sociedade sem Deus. Leia os jornais, irmãos. Liga a televisão no jornal. Abra a janela e olhe para fora. Você vê o que, no que uma sociedade sem Deus se transforma, porque a nossa sociedade está sem Deus. E quando Deus... É excluído de uma sociedade, não só os homens entram em colapso, mas a natureza entra em colapso. Toda a terra foi acometida pelo pecado. Ou nós trazemos Deus para a nossa história, ou a nossa história não tem sentido. Ou nós trazemos Deus para a nossa história, ou a nossa história será uma história de dores. A nossa história será o conto da desgraça de uma vida, porque nós afastamos Deus de lá. E como é que a gente faz isso em grande escala? Com amor ao dinheiro. Que nasce no coração, vicia o coração e o escraviza, é a raiz de todos os males. Anula o poder da palavra de Deus em nós, 5 e 6, você que está anotando 5, é um agente de morte. Provérbios 1, 18 e 19, diz que por causa do dinheiro a gente mata até a gente que é consanguínea nossa. É um agente de morte, Provérbios 1, 18 19, e é a idolatria. Avareza é a idolatria, Colossenses 3, 5 a Avareza é o pecado de idolatria E Gênesis capítulo 21, versículo 8 Diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus Portanto, o teu mau uso com o dinheiro Se traduz numa idolatria E essa idolatria te manterá fora da presença de Deus na eternidade Porque aqui, no aqui e agora, você já está longe dele Por isso que a gente tem que saber como é que a gente lida com o dinheiro, irmão Porque senão ele se torna uma desgraça na nossa vida eu tenho dito a Deus, Deus, eu quero que tu me deixe sabedoria para lidar com o dinheiro para que ele nunca se torne desgraça na minha vida. Porque a bênção que ele é me ajuda a fazer da minha vida o que a minha vida é. A gente ouve o tempo inteiro. O, é, dinheiro não traz felicidade. Né? Eu brinquei quarta-feira passada. Dê-me o teu e seja feliz. Né? Tem isso, um negócio escrito um plástico desse. Dinheiro não traz felicidade, é verdade. Mas ajuda. Imagina você, meu, ganha aí teus... Teus dezinhos por mês. Ter tua casinha própria. Carnezinho na garagem lá. Teu filho estudando numa escola particular. Toda sexta-feira você pode comer uma pizzazinha com teu amado, com a tua amada. Tirar umas ferasinhas, fazer uma viagemzinha. Isso é riqueza? Você acha que é pedir isso? É demais para Deus? Botar teus dois filhos, três filhos num carro. Encher teu carro de... de, de... De roupa de mala, de, de galinha, de farofa. Pô. E pegar a estrada. E ir para Lagoa de Araruama. Tá ficando limpinho agora. Passa o dia inteiro com a tua família, irmão. Você acha que isso é pedir demais a Deus? Você acha que pedir um carro a Deus é pedir demais? Você acha que ter uma casa própria é demais para Deus, para você? Ter seu negóciozinho, cara. você ter esse negócio de empresariado. Eu não poderia ser empresário de jeito nenhum, porque eu não, eu não vendo nem. Eu não consigo vender nenhuma barra de ouro por um centavo. Tem gente que vende um palito de fósforo queimado por cem reais, o cara vende. O cara é bom nesse negócio. O cara se... prova para você que você precisa disso. E tu sai dali convencido, o cara é bom. Esse cara não pode trabalhar para os outros, ele tem que ter o um negócio dele. Ele tem esse time empresarial. Aí você acha que é difícil para Deus te ajudar a se sustentar com o teu negóciozinho, irmão? Você acha que é difícil para Deus te fazer passar no concurso público? Você acha que é demais para Deus isso? Você acha que é demais para Deus chegar ao final do mês sem dívida? Você acha que é demais? Você acha que é demais para Deus te dar a possibilidade de, de almoçar no restaurante com a tua família inteirinha, uma vez por mês que seja, e não sentir culpa por causa disso? Eu não estou falando de ostentação. Ter um milhão só para que todo mundo saiba que eu tenho um milhão para que todo mundo morra de inveja de mim. Isso é bênção de Deus aonde? Aonde que isso é bênção de Deus? Tenho quatro carros importados na garagem, para que os vizinhos olhem para mim e morro de inveja. Para que, que eu vou fazer com quatro carros? Para que, que eu preciso isso? Se não só para massagear o meu ego? O uso equivocado do dinheiro. Agora, quando é para o básico, quando é para o necessário, você acha que isso é pecado é demais? Não, irmão. Quando você prospera e esse dinheiro continua sendo seu teu servo, eu quero que você saiba e acredite, eu afirmo isso sem medo de errar. Deus. Quando você sai de casa com o teu carrinho, com toda a honestidade, ele sai e dá um belo sorriso para você e diz assim, vai filho, esse dia vai ser uma bênção na tua vida. Vou te guardar, porque eu sei que você está prosperando por fora, mas o teu coração continua sendo meu. E enquanto o teu coração for meu, você pode ter tudo que quiser. Como disse na quarta-feira passada, eu vou confirmar os passos dos homens, do homem justo. Comecei a gotinha de sabedoria quarta-feira assim, Deus confirma os passos do homem justo. Muitas vezes a gente fica naquela noite de saber qual é a vontade de Deus para nossa vida. E quase nunca Deus revela a vontade de Deus. Tem um monte de na nossa vida que a gente não sabe qual é a vontade de Deus. E Deus não revela mesmo. Senão a gente não anda por fé. Se eu sei o que é, não preciso pensar, não preciso perguntar. Me diga qual é, eu vou. Fé para quê? Eu já sei. Então Deus não revela a vontade dEle quase nunca. Tem que andar pela fé. Agora ele diz assim, você não precisa saber respostas, meu filho. Anda no caminho justo. Anda no caminho plano Anda no caminho certo Não anda no caminho tortuoso Não anda na mentira Anda no caminho Se tu tiver no caminho justo Seja qual for esse caminho Esse caminho é meu E se você tiver no caminho justo que você fizer esse caminho eu confirmo Você não precisa saber a minha vontade Eu que quero saber qual é a tua vontade Se você tiver no caminho justo Eu te abençoo Senhor é a tua vontade que eu faça isso Você não precisa saber você vai fazer isso aonde? O caminho é justo? É, então faz que eu te abençoe Ah, Senhor, eu tenho certeza que isso aqui é da tua vontade Pode até ser O que você está fazendo É certo Mas a metodologia com a qual você está desenvolvendo isso É certo? na a metodologia é errada Então eu não quero saber se dá certo Quero saber se é certo Se vai dar certo, não me interessa Eu quero saber se é certo o que você está fazendo Então ele está dizendo que ao, ao justo Ao que anda no caminho justo Ele confirma os passos está em 37 de Salmos no mesmo capítulo de tá deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o quê? O que deseja quem? O teu coração. Ele está dizendo, busca o que está no meu coração, né? não? O que está no teu coração, aí né? o? Oh, Senhor, oh meu sonho, esse, 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 esse. Deixa eu dar uma olhadinha no teu coração. Ah, vejo que você tem muitos sonhos. Mas o maior desejo do teu coração ainda está na minha presença Enquanto teu coração tiver esse desejo For plano Eu vou conceder o que deseja o seu coração Aí acontece, sabe o que? Tem duas pessoas sentadas no mesmo banco Servem ao mesmo Deus, na mesma igreja, a mesma palavra Aí a Vanessa é, começa um projeto Começou uma, uma empresa de tecnologia Deus prosperou a Damiana senta do lado dela todo culto há 200 anos. Houve a mesma palavra. Começou aqui na outro bairro a mesma empresa, uma mesma empresa de, de tecnologia. Faliu. Por que a que dela prosperou? É a mesma coisa, houve a mesma palavra, é no mesmo bairro, acho que é quase o mesmo. Por que, que uma outra não? Porque Deus soma dos corações. E os corações eu não posso ver nem você. Por isso a gente não pode julgar o que acontece com a vida dos outros, a gente não sabe o que está dentro do coração dele. Aqui, para nós todo mundo é uma benção O oh, fulano é uma benção Aí de vez em quando vem um, um, um torpedo de um filho falando da mãe, falando do pai Pastor, minha mãe não é nada disso na igreja, meu pai é um canalha Meu pai abusou de mim Eu falei, meu Deus, essa menina está endiabrada, não é possível Aí tu faz uma averiguação, tu vê que é verdade Pessoas que você jamais imaginaria ser capaz de fazer o que o filho está dizendo fez Aí a gente julga pela aparência, pelo que parece ser na coletividade E você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade Deus se relaciona com aquele ser que a gente é Quando não tem ninguém olhando para nós Então como só você sabe o que você é quando está sozinho Deixa de ser bobo E não entra nessa Pô, engana o pastor, né? o pastor nunca vai saber o que eu estou fazendo Pastor, eu nem imagino, pastor Neil gosta de minha besta Ele nunca poderia imaginar o que eu penso dele Ou da mulher dele, ou da família de Deus Ou do, 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 do raio que o pata. E eu digo para você, nem me interessa Nem um pouquinho Faça a menor questão de saber o que você faz Na individualidade Porque a única vítima do que você faz na tua vida É você mesmo Agora, se você tivesse mínimo de massa encerfálica, a maioria de vocês tem? E olhar para trás e falar assim, cara, olha a minha vida, meu. Eu entrei naquela empresa, ninguém gostou de mim. Ah, isso aí, isso, todo mundo está me perseguindo, vai vou embora daqui. Aí tu vai embora. Aí tu vai para aquela empresa, ah, todo mundo te persegue. Meu Deus, todo mundo me persegue. Aí você continua falando, vou sair daqui, vem para essa empresa aqui. Todo, você não se dá bem com ninguém de novo, todo mundo te persegue, ninguém gosta de você. E você continua mentindo para você. Não porque eu sou um homem de Deus. É porque, pastor, eu vivo uma vida em Jesus. É porque, pastor, eu prego a palavra. É porque eu não concordo com o pecado. E você vai, vai acreditando nisso que eu estou dizendo para você. Todo crente que se dá bem na empresa, na faculdade, concorda com o pecado. É crente safado, é crente canalha. Só você que, não abomina, que abomina o pecado. Só de você que ninguém gosta. Ninguém presta na tua vida, meu irmão. Só você. Pô. Pelo amor de Deus, cara. Até quando você vai se enganar? Quando é que você vai ter vergonha na cara, vai olhar no espelho e falar assim, cara, o problema talvez seja você, meu. Você tem um problema. Você pode estar louco. Mas quem é o louco que tem coragem de admitir esse louco? Porque, como diz o sábio, o louco que se reconhece louco, deixou de ser louco. Porque, é, como eu disse para alguém há bem pouco tempo atrás, ele disse assim, olha só, irmão, se... Se reencarnação existisse, até ousaria fazer um negócio desse. Porque é um risco muito grande com a sua própria vida, e até pode dar certo. Mas eu acho que não vai dar certo, porque Deus não aprova isso. Se não der certo Deus não aprovar, você vai perder muitos anos de sua vida. Então, eu não arriscaria não, porque você só tem uma vidinha para viver. Se houvesse reencarnação, eu até tentaria com você nessa, porque se desse errado, eu tinha outra vida mesmo, está tudo bem, eu vou voltar. Quem sabe na próxima vida eu vinha como um jumentinho Mas se eu fosse um jumentinho é, legal eu, Na outra via eu voltava humano de novo E tinha uma próxima oportunidade Mas como eu não acredito nisso Eu só tenho oitentinha Já passei da metade Eu não posso errar mais Eu não posso me dar ao luxo De errar na minha vida mais Porque um erro Pode me embaralhar Por dez anos Agora com todo o amor do meu coração com todo o amor do coração de Deus para você, eu digo agora. Olha para a tua vida, olha para trás, veja quanto tempo você já perdeu na vida não fazendo nada, não construindo nada, não sendo nada, não tendo do que se orgulhar de si mesmo. Está na hora de mudar alguma coisa. Porque cada vez que você acorda, você acorda mais próximo da morte. Cada vez que você acorda, você está mais próximo dos braços da morte. E quando chega a morte, não tem jeito. Então, enquanto a morte não chega, viva. E lembra que esse maldito desse dinheiro, atrás do qual a gente vive correndo, brigando, lutando, acabando com família, com amizade, roubando de Deus, se tornando ladrão, esse maldito desse dinheiro, Deus está falando assim, podia ser uma bênção na sua vida, se você soubesse lidar com ele. Que Deus te dê sabedoria para isso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé?